0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch. Mein Gast diesmal ist in Wien, das merkt man dann spätestens gleich, wenn er spricht. Es ist der Bariton Georg Niegel. Ähm, ich habe Sie leider live viel zu selten gehört. Ich habe sie leider noch nie als Wozzeck gehört. Ich habe sie im Sommer in Salzburg gehört mit dem Jakob Lenz. Riem, der Komponist, war auch da und war zurecht begeistert. Sie waren hier in Hamburg im kleinen Saal in der Elbphilharmonie mit einem schönen Schubert- und sonst was abend Und sie sind ehemaliger Wiener Sängerknabe, inzwischen zum Bariton aufgestiegen, sind Professor, soweit ich weiß, ansonsten an kein Haus gebunden und sind spezialisiert auf Extreme. Dazu kommen wir dann noch. Sie waren 2015 Sänger des Jahres. Und sind am, ich glaube, am 8. Februar hier in Hamburg mit einem Siegfried, einem Konzertanten, mit Simon Rattle und mit einer All-Star-Besetzung. Da sind Sie alberich, also auch kein Sympath. Ähm, Michael Volle ist der Wanderer, Anja Kampe ist Brünnhilde und Barbara Hennigan für ungefähr zwei Minuten als Waldvogel mit dabei. Also erstmal vielen Dank, dass Sie hier sind und grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe, äh, das wissen Sie noch nicht, wir haben hier immer so ein paar Spielregeln. Wir, wir machen das jetzt nach dem, Motto und mit der Unterzeile Leitmotiv. Also ich mhm. habe mir äh, ein monothematisches Thema für uns ausgedacht, über das Leben, über die Musik und über den Rest der Welt. Und für Sie hat der also nicht ganz Zufallsgenerator das Wort Freiheit ausgespuckt. Um das kreisen oh. wir. Ja. Wow! Ja. Da, da,
0: da, da. <lacht> das ist ja, ja ein Bienennest, ein Hannissennest.
1: Nein, das ist alles halb so wild.
0: Nein doch, Ach. nein doch. Nein doch. Ich habe jetzt gerade kurz, äh, bevor wir angefangen haben, noch ein Telefonat mit dem Nikolaus Ofzarek gehabt, wo ich mit ihm gesprochen habe und ihm gesagt habe, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich verstehen, wie wir mit den schubert zurzeit umgehen, weil wir haben auch gar keine Idee mehr von dem, Freiheit, von dem Freiheitsgedanken äh, am Anfang des 19. Jahrhunderts also kurz nach der französischen Revolution. Unser Freiheitsempfinden, das wir heute haben, äh, hat eher was damit zu tun, ob ich im Flieger neben mir jemanden sitzen habe oder nicht oder ob mein WLAN funktioniert.
1: Hm. Ja, andere Zeiten, das ist wohl wahr. Ich fange aber mal kleine bescheiden an, nämlich ähm, was das Thema angeht. Gut. Ich habe nachgeschaut und mich ein bisschen eingelesen. Soweit ich weiß, war Ihr Vater Schneider, Ihre Mutter war Hausfrau und Sie sind dann mhm. äh, zu denen irgendwann gegangen und haben Ihnen gesagt, ich will Künstler werden. Wie kam denn das so an? Ich will frei sein, ich will einen Beruf haben, in dem ich Dinge tun und lassen kann, wie ich möchte.
0: Naja, das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Vielleicht hat da ein bisschen mitgewabert, dass mein Vater selbstständig war. Ob das dann jetzt in der Rückbetrachtung meines Lebens etwas damit zu tun hatte, weshalb ich dann immer frei geblieben bin als Sänger und nicht in ein Ensemble gegangen bin. Ähm, das habe ich so noch nicht äh, mir selbst beantwortet, aber da gibt es vielleicht auch was dazu zu sagen. Aber zuerst einmal, ähm, warum bin ich Sänger geworden? Es gibt eine wunderbare ähm, Platte von dem Wiener Sängerknaben mit dem Helmut Vorschauer aus den 50er Jahren. Und die ist auf und abgespielt worden während meiner Kleinkinderzeit.
2: Mhm.
0: Und da habe ich halt immer mitgesungen. und ähm, und dann kommt noch dazu, ich habe sehr viele Hörbücher gehabt, damals LPs, was weiß ich, Winnetou, Tim Chochi ist gestorben bei der Musik aus Zweischachs 9. Symphonie. <hust> und, so, und so habe ich das halt irgendwie auch äh, kennengelernt. Und dann kommt noch dazu, dass wir sehr nahe beim... Äh, beim Internat, also beim Palais, wo die Wiener Sängerknaben ähm, zu Hause sind, gewohnt haben oder wohnen. Meine Mutter lebt noch und lebt auch noch immer mehr oder weniger einen Steinwurf entfernt und wenn ich mit meiner Mutter durch den Augarten, das ist dieser Park, in dem auch mhm. dieses ähm, Schloss liegt, ähm, spazieren gegangen sind oder wir sind eigentlich immer quer durch den Augarten ähm, zum Supermarkt gegangen und äh, zwischen zwei und vier hat man einfach die, die Knaben singen gehört und das hat mich offenbar sehr angesprochen. Und, ähm, und ich habe dann irgendwann mal gesagt, weil dort wurde ja auch natürlich Fußball gespielt, obwohl ich überhaupt kein Fußballer war, ähm, da werde ich auch mal Fußball spielen. Jetzt kommt noch eines dazu, das habe ich so noch nie erzählt. Ähm, in unserem Haus hat eine... Äh, alte Dame gelebt, eine Jüdin, die Frau Rothberg, zu der bin ich immer am Freitag ähm, das Licht abschalten oder aufschalten gegangen, war eine orthodoxe Jüdin und die war mit einer Familie Austerlitz befreundet und diese mhm. Austerlitz waren aus ähm, Ungarn und der Sohn wurde ein berühmter Hollywoodstar, nämlich Fred Aster. Ich drehe durch. Ja. Und diese alte Dame ist immer am Samstag zu uns Fernsehschauen gekommen, weil wir waren nämlich die einzige Familie mit einem Fernsehapparat. der war zwar schwarz-weiß, aber da hat man dann was er sich Hans Joachim Kuhlenkampf geschaut oder was es heute halt gegeben hat, diese typischen Straßenfeger und da hat die Frau Rothberg zu meiner Mutter gesagt, ähm, Frau Nägel, geben Sie den Georg zu den Sängerknaben. Und dann habe ich die Aufnahmsprüfung bei den Sängerknaben gemacht, beim Hans Gillesberger, ein Ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben und ein ganz, ganz großer Musiker, der heute leider vergessen ist, der der Begründer des Wiener Kammerchors war, der ähm, Chorleiter der Wiener Staatsoper war während Herbert von Karajan und eben der Chefdirigent der Wiener Sängerknaben und vor allem, was man heute auch nicht mehr weiß, die ersten Aufnahmen, die der Nikolaus Hannon gemacht hat, das berühmte Weihnachtsoratorium und die Johannespassion, also die ja damals wirklich wie Raketen eingeschlagen haben, hat der, der Nikolaus Hannon-Kur vom Cello geleitet, aber dirigiert hat es der Hans Gillesberger.
1: Aha, okay.
0: Und der hat auch das mozart dirigiert. Das waren diese die ersten Aufnahmen im alten Werk, glaube ich, hat das geheißen, ne? bei der mhm. Teldec. Und dieser Hans Gillesberger war mein erster Lehrer, bei dem ich wirklich wahnsinnig viel gelernt habe. Und den ich dann irgendwann einmal geschätzt habe, also geliebt habe wie meinen Großvater und der für meine Entwicklung ganz wichtig war. Also das waren so, ich würde überhaupt sagen, wenn ich das gleich sagen darf, die, die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich habe gestern zu einer jungen ähm, Tänzerin, äh, die mich gefragt hat, äh, sie hat gerade irgendwie eine Krise, die wirklich ein sehr begabtes junges Mädel ist die hat zu mir gesagt, sie weiß jetzt nicht genau, was sie machen soll, Da wird sie gesagt, du musst Genies finden. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass ich mit einigen wirklichen Genies arbeiten durfte und das war sicherlich der Hans Gillesberger, dann im weiteren Verlauf der Nikolaus Hanonkur, kur ähm, die Andrea Bret und meine Lehrerin, die Hille Zadek.
2: Ja. Das
0: war einfach mein Environment, was mich äh, unterstützt hat und zu dem geformt hat, was ich halt bin. Stimmt eigentlich die
1: Geschichte von den Sängerknaben, dass Sie der Erste waren, der auf Programmzetteln genannt wurde und dass, ja. Sie, dass Sie Fanpost bekommen haben?
0: Na aber Was heißt Fanpost? Die haben wir bei der Post schon gekannt. Ich habe äh, <lacht> also, hab Säcke voll äh, Brief bekommen. Ja, ich war der erste wirkliche Kinder-Superstar der Wiener Sängerknaben ähm, und war dann auch der erste Knabensopran, der mit Namen genannt wurde. Müssen Sie sich vorstellen, ich war das erste Mal in Japan 1983 und dann noch einmal 1986 als Sopran Solist. Ich habe auch sehr spät meine Stimme eigentlich erst mit 17 verloren. Ich ähm, habe also, ich habe witzigerweise jetzt vor kurzem, äh, bin ich eingesprungen äh, beim Brahms Requiem mit dem Christoph Eschenbach. Mhm. Und der Christoph Eschenbach kommt ins Konzerthaus. Und ich sagte zu ihm, wissen Sie, wir zwei haben schon mal ein Konzert miteinander gemacht. Und ich gesagt, nein, ich kenne Sie nicht. Ich habe gesagt, doch, 1988, schauen Sie im Archiv nach, haben wir miteinander eine Salieri-Mäste gesungen. Und da bin ich damals eingesprungen, da haben die mich angerufen, da war ich schon zwei Jahre lang kein Sängerknabe mehr, hatte auch keine Uniform. haben mich angerufen, ob ich am ähm, Abend singen kann und habe dann eine Uniform gekriegt und bin dann auf der Bühne gestanden und mit dem Christoph Eschenbach ähm, diese Salieri-Oper, äh, Salieri-Messi gesungen. Dann hat er gemacht äh, das Lied von der Erde mit der lipov und wer war der Bariton, also jetzt nicht. Habe ich vergessen, aber ich habe das im Archiv nachgeschaut und es war sehr lustig. Und jetzt dann standen wir auf einmal äh, beim Brahms-Requiem wieder miteinander auf der Bühne, ja. äh, 30 Jahre später.
1: Was macht das denn mit dem armen kleinen Ego von so einem Teenager,
0: wenn man Fanpost ja, bekommt? Dieser naja, ich hatte ein wirklich großes Glück. Ich, ich Fragen Sie mich nicht, warum, aber ich habe damals schon gewusst, dass es nicht um mich geht. Das hätte ich ähm, aber als
1: erstes gedacht, dass es nur um mich geht und um wen nein, denn sonst?
0: Nein, 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 gar nicht. Das hat auch nichts mit Bescheidenheit zu tun, aber vielleicht kommt es auch daher. Ich bin aus einer großen Familie. Meine, Ich habe noch vier andere Geschwister. Müssen Sie müssen sich vorstellen, ich bin einmal nach Hause gekommen. Ich habe gesagt, ja, heute habe ich da so ein Konzert gesungen und dann haben mir meine Brüder gefragt, ja, bei wem denn? Und ja, das war so, weiß nicht, 50. Geburtstag von irgendeinem so Fußballer. Ich kenne den nicht. Was für ein Fußballer, ja. Na, ich glaube, Pelé oder irgendwas. <lacht> was ist das für ein Pelé? <lacht> also, ähm, ich, ich weiß nicht. Also nicht, dass ich, ich bin, glaube ich, kein bescheidener Mensch, aber ich habe damals gewusst, das hat eine begrenzte Zeit und die ist mir jetzt gegeben. Aber ich habe auch gewusst, ich will dort wieder hin. Aber ich will dort dann hin als Georg Nigel. Mhm. Also, also ich habe jetzt nicht irgendeine psychologische Betreuung gebraucht, um mit meinem Kinderstar-Status zurechtzukommen. Ich habe das sogar eher, also ich bin dann in eine ganz normale Schule gekommen und habe ja dann noch gesungen, ich war dann auch am Burgtheater, gerade während der Zeit, wie die großen 1988, müssen Sie sich vorstellen, da war ich 16, da war gerade ähm, der Heldenplatz von Thomas Bernhardt ähm, am Burgtheater und ich habe das halt alles damals wirklich als nächster Nähe miterlebt, auch die mhm. Anfeindungen gegen die Frau Jelinek und äh, ich bin da einfach sozialisiert worden als ein politisch denkender Mensch. Ich, ich wurde mir auch der, der Geschichte, der, der nahen Geschichte Österreichs bewusst, eben 50 Jahre Anschluss, das berühmte Opfer Österreich, das erste Opfer äh, Hitler-Deutschlands, was ja nicht gestimmt hat.
2: Mhm.
0: Und vielleicht bin ich da auch angeregt worden, ein Mensch zu werden, die Dinge zu hinterfragen.
2: Mhm.
0: Ich habe dann aber, äh, wie ich auf der Hochschule war, ähm, meinem neuen Lehrer damals den den ich am Gang getroffen habe und also wirklich sehr traurig war, weil meine Lehrerin, die mich eigentlich nehmen wollte, abgesagt hat und ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wo ich hingehen soll und er hat dann mich in seine Klasse reingewunken und gesagt, na singen Sie mir halt mal vor. Und dann habe ich halt so, also, ich habe wirklich geweint gehabt, weil ich wirklich nicht gewusst habe, wie es weitergeht und dann konnte ich halt auch nicht wirklich gescheit singen und dann sagt er zu mir, naja, Sie sind schon talentiert, aber vielleicht werden Sie Aquarist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nein, ich will ganz vorne in der Mitte stehen. Mhm. Also ich habe schon... Mit 20, 21 gewusst, was ich wollte. Das war auch ein, ein Vorteil. Ich habe bei mir war das nie eine eine ähm, wie soll ich sagen eine Angst, dass mich nicht zu das ist dann diesen Weg genommen hat, dass ich dann der geworden bin, der ich bin heute. Das konnte ich nicht voraussehen. Hm. Also, Und ich bin sicherlich nicht ein typisch klassischer Opernsänger.
2: Ja,
1: Ihre Spezialität, wenn ich das mal so nennen kann, ist auf der Bühne extreme Charaktere, extrem gut darzustellen. Also nehmen wir mal den Wotzek, den Lenz, was es immer da so an Rollen gibt. Sie sind also nicht unbedingt der Schönwetter-Sänger, was die Rollencharaktere angeht. Ähm, wie... Ist das eigentlich gekommen? Wann und wie haben Sie das gelernt? Sie wirken auf der Bühne nicht so, als ob Sie sich mit Ihren Ideen und Ansichten unterordnen wollen. Also wenn so ein Regisseur vorbeikommt und sagt, mach mal dieses oder jenes, dann muss der, glaube ich, gute Argumente haben, damit Sie das auch tun. Oder ihr Richter?
0: Da haben Sie jetzt mehrere Sachen angesprochen. Also das Erste war, ich glaube, ein ganz ein wichtiger Satz in meinem Leben war, vom Nikolaus Anonkur, der zu mir gesagt hat, ähm, das Schöne kann nur sein, wenn es auch das Hässliche gibt. Da habe ich das erste Mal zum Nachdenken angefangen, weil ich war natürlich so also ein Sängerknabe, ja, also schön singen und die Menschen glücklich machen und immer schön lächeln. Da bin ich schon ähm, herausgefordert worden. Das ist mal das eine. Das zweite ist, es gibt ja diesen berühmten die Wahrheitsfrage des Pilatus. Was ist Wahrheit? Also, ähm, ich möchte nicht Menschen belehren, wenn ich auf der Bühne bin, aber ich möchte zumindest den Charakter, den ich darstelle, ähm, so weit darstellen, dass er nicht eindimensional wirkt. Das mhm. würde ich einmal jetzt auf die Schnelle so äh, sagen. Das ist immer das eine. Und das andere ist, ähm, schauen Sie, wenn Sie Ihr ganzes Leben von klein auf hin. Unterordnungen kennengelernt haben, weil natürlich als Sängerknaben, also das war natürlich nicht immer nur alles lustig, ja. Und da hat es zum Beispiel gegeben, die Ansage zwei Resi. Zweier Reihe Silencio. Dann sind wir an der rechten Seite vom, von der Treppe gestanden, sind ruhig gewesen. Dann kommt schon aber eben dann 1988, was ich erzählt habe, ja, als 16-Jähriger, also gerade in der in der Pubertät, ja, wirst du auf einmal damit konfrontiert, dass die, die Leute, die sagen, du sollst ruhig sein, vielleicht gar nicht so gut sind. Mhm. Und, ähm, dann habe ich halt sehr, sehr viel äh, zu lesen angefangen, mit vielen Leuten gesprochen, mit sehr klugen Leuten, Gott sei Dank auch. Und, ähm, ich finde halt, was mich immer gestört hat am, äh, Operntheater, das ist, mir ging mir war das zu oft zu schablonenhaft. Hm. Das ist natürlich ein Vorwurf, der der Oper sehr oft gemacht wird. Aber ich hatte, ich war ja, ich war ja dann Ende der 80er Jahren fast jeden Tag in der Staatsoper am, am Stehplatz, wenn ich konnte, ja, aber wenn ich nicht gerade selber gespielt habe in der Burg oder so. Aber Und wie, ähm, ja.
1: Bitte. Aber wie ist das für Sie dann ver zu vereinbaren, auch mit diesem Thema künstlerische Freiheit, wenn Sie auf der Bühne sind? Wie weit wie, wie frei fühlen Sie sich dann eigentlich auf der Bühne? Ist das das ja, Schönste? Das ist das manchmal ist sehr
0: schwierig. Naja, das ist manchmal, also das mit der Freiheit auf der Bühne, das ist, schauen Sie, also ich, ich, war, ja, ich war ja konfrontiert mit der Frage, werde ich Schauspieler oder werde ich Sänger? Mhm. Der Schauspieler muss einen Text, den er hat, der muss erst die Partitur sozusagen erfinden in der Zusammenarbeit mit der Regie und seinem, seinen Partnern und Partnerinnen. Bei uns ist es ja so, dass es die, den Rhythmus, die, die Tonhöhen, den, den, die Lautstärken, was er sich was alles bereits vorgeschrieben gibt und wir müssen in dieser Strenge die Freiheit finden. Das hat mich mehr interessiert. Deswegen bin ich Sänger geworden. Das heißt, und das habe ich dann auch durch meine viele Arbeit mit zeitgenössischer Musik, wo er der Aufwand viel größer ist, eine Partie zu lernen, als es, was er sich irgendein Mozart, den man relativ schnell im Kopf hat, ähm, habe ich gelernt, sehr genau die Texte und den Text damit meine ich, also nicht nur den Text, sondern die Partitur oder den Klavierauszug oder eben was auch immer, sehr genau zu lesen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ein Komponist, also die wirklich guten Komponisten, die großen Komponisten, ja, die haben sie ja was dabei gedacht, wenn sie was komponiert haben. Ja, also beim Mozart, da hörst du ja manchmal sogar die, 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 die Schritte, auch beim Wagner. Jetzt erst gestern habe ich das zu meiner äh, äh, Freundin gesagt, dass das eigentlich ist wie wie manchmal wie bei der Filmmusik, ja, dass da auf einmal so eine Musik auftaucht und du weißt, aha, jetzt wird der und der kommen. Ja, also dieser Suspense und alle diese Dinge, ja. Und die haben natürlich eine ein Notwendigkeit und eine Wichtigkeit. Und wenn du dann aber konfrontiert bist mit einem Regisseur, den das nicht interessiert oder der das gar nicht versteht, dann wird es manchmal schwierig. Aber Sie müssen sich vorstellen, ich war ja überhaupt in einer Situation, ich war ja oft konfrontiert, nicht nur mit der, mit der, mit den Wünschen des Regisseurs oder der Regisseurin, nicht nur mit den Wünschen des Komponisten und das, die haben ja noch alle gelebt, die sind ja auch noch zu den Proben kommen, sondern gibt es dann auch noch den Dirigenten oder die Dirigentin und dann gibt es auch noch einen äh, Intendanten, ja, also das, oder Intendantin, Es also sind auf einmal ganz viele, ja, die da mitreden. Mhm. Aber machen muss ja ich
2: ja, und da ja.
0: muss man dann auch irgendwann einmal die Standhaftigkeit haben und nicht, also nicht aus dem, aus der, aus der Situation heraus, dass man sagt, das interessiert mir nicht, was die zu mir sagen. Ich weiß es besser. Nein, überhaupt nicht. Aber ich muss es ja trotzdem zu meinem machen. Das ist aber ein bisschen.
1: Ja. Das ist aber ein interessantes Dilemma, weil wie fühlt sich das für Sie an? Also ist das besonders schön, wenn man mit den Komponisten sprechen kann oder ist es besonders schlimm, weil man mit
0: ihnen sprechen muss? Das nein, 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 überhaupt nicht. Das ist das Großartigste, was einem passieren kann, weil in Wirklichkeit dadurch etwas passiert. Man lernt, also da kann ich Ihnen viele Geschichten erzählen, aber vielleicht zwei Dinge. Das erste ist, also was ich gelernt habe durch das Leben mit Komponisten, was bis zu engen Freundschaften wurden, der Wolfgang Riem ist wirklich ein Freund von mir, und der Pascal Disabon ist auch mein Freund, ja. Und das sage ich nicht einfach so schnell daher. Das ist, das am Menschen, ja. Und das sind nicht irgendwelche Genies, die, die, wo ich schon sage, Mozart, Buh! ja. Natürlich ist es Buh! oder Bach, Buh! ja, oder Monteverde, Buh! ja. Aber das waren auch Menschen, mhm. aus Fleisch und Blut, mhm. mit Überlegungen, mit Wünschen, mit Gedanken, ja. Und, mit ganz großen, großartigen Geniestreichen und Ideen. Ja. Aber das nimmt da ein bisschen die Sorge davor, dass du davor, also erstarrst er und sagst, das, muss in, das ist alles in, in, in Stein gemeißelt. Also nur ein Beispiel. Beim Jakob Lenz sitzen wir am Tisch, bei dieser wunderbaren Produktion in Stuttgart, die dann ja also eh um mehr oder weniger. Also das haben wir dann in Berlin gesungen und in Brüssel und in Ex. Wir haben alle Preise gewonnen. Das war diese berühmte Inszenierung von der Andrea bret was übrigens eine Produktion war, die ich angestoßen habe. Mhm. Das war nicht irgendein Intendant, sondern das war die bret die, die zu mir gesagt hat: Wir müssen das machen. Und ich habe dann gesagt: Ja, das machen wir. Und dann haben wir halt zum Suchen angefangen. Ähm, aber auf alle Fälle, also wir sitzen um Tisch und wir kommen zu einer Szene, wo der Riem sagt, ah ja, und bitte zu den sechs Stimmen, das sind die sechs Stimmen, die immer, immer im Hintergrund, das sind die Stimmen im Kopf vom Lenz, bitte singen Sie da mehr Vibrato. Dann schauen wir alle in den Noten, steht da Sense Vibrato. Ich, mhm. Oder irgendwer. Aber Herr Riem, was wollen Sie da jetzt? Und sagt, er, naja, das habe ich damals komponiert in, der, in Bedenken, dass es ein Opernchor der 70er Jahre singen würde, und damit die nicht zu so sehr vibrieren, habe ich reingeschrieben Non Vibrato. Hm. Nur heutzutage singen die Sänger eh schon viel weniger mit Vibrato. Da könnte man jetzt auch schon eine eigene Sendung machen, warum das ist. Und ob das so gut ist. Und deswegen bitte ich Sie, dass Sie da doch ein bisschen vibrieren. Und auf einmal merkst, dass eigentlich der Notentext, ja, sofort eine andere Bedeutung kriegt, ja. Und das hat Notentext, also das ist natürlich immer der Versuch des Komponisten und des Autors, ähm, etwas aufzuzeichnen, damit die Interpreten, die das übernehmen, interpretieren können, übersetzen mhm. ist die wortwörtlich übersetzen. Aber der Text an sich, also ich, ich nenne es immer Text, aber die, die Partitur an sich ist natürlich auch immer noch ein diskussionswürdiges Objekt. Das also das ist jetzt nicht
1: das klingt ja. auch so, als ob Sie gerne mal dann äh, Vorschläge machen und sagen, das ist bislang alles ganz schön, was du geschrieben hast,
0: aber sollten wir es nicht vielleicht so oder so machen? Genau. Oder bremsen Sie genau. sich dann noch im Zweifelsfall und sagen... Nein, das, also, nein, nein, überhaupt nicht. Also mit lebenden Komponisten kann man das sehr leicht machen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine, eine große Diskussion gehabt, ich habe ja den Orfeo gesungen an der Wiener Staatsoper, ich habe das auch an der Scala gesungen, ich habe das gesungen im Amsterdam am Operntheater, ich habe es jetzt gerade am Theater Real gesungen. Ich bin wahrscheinlich der Opernsänger unserer Zeit, der den Orfeo in den größten Opernhäusern unserer Zeit gesungen hat. Mhm. Und dann bin ich aber immer konfrontiert mit dem Vorwurf, naja, das wäre ja jetzt nicht im Sinne von Monteverde, weil das sind ja eigentlich viel zu große Räume und, und, und. Und jetzt sage ich Ihnen einmal, was. natürlich weiß ich das, ja, dass das nicht Mantua ist. ja. Und ich weiß natürlich auch, dass 1608 die Leute noch nicht in Sitz reingesessen sind und, und, und. Und ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt und ich kann auch non vibrato singen. Nur in einem Raum mit 2200 Plätzen kann ich nicht singen, wie wenn ich singen würde in einem kleinen Zimmer. Ja, was ich übrigens jetzt nächstes Jahr bei den Salzburger Festspielen machen werde. Aber äh, dann bin ich auf einmal mit etwas konfrontiert, wo also auf einmal eine wissende oder glaubend zu wissende äh, Gruppe sagt, das, was ihr da macht, ist falsch. Und das ist aber das Lustigste, weil, was ist denn falsch in der, in der Kunst? Ja, Sollen wir jetzt wirklich Monteverdi, Ja, also jetzt, wo wir auch 40, 50 Jahre äh, alte Musikszene hinter uns haben, Gott sei Dank, ja, sollen wir jetzt wirklich ein Feo nur mehr in Räumen machen, in der Größenordnung von Mantua, oder ist es ein Stück und eine Schicht und eine Musik, die so gut ist, dass man sagen, okay, wir machen jetzt den 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 Spagat und gehen in ein großes Haus, damit es ja viele Menschen miterleben. Hm. Ja, ich also ich schaue hin und ja, ich auch. Ja, ja. ich auch. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt denen vorwerfe, dass sie vollkommen falsch sind. Sie haben natürlich recht, ja. Aber es hat auf eine gewisse Art und Weise ein, ein also eine Beckmäßerei, ja? die nicht richtig ist. Mhm. Weil, wenn ich so anfange, müsste ich sagen, dann müsste es eigentlich aufhören, jede Beethoven-Sonate nicht auf einem Forte-Piano zu spielen, ja. An Skalate, also brauchen wir gar nicht reden, ja. Bach, na, Pitchen, ja. Und warum spielt sie dann, also wir machen so viel Feucht, ja, und da werden wir auf einmal genau und sagen, na, der Orfeo, der gehört aber in einen kleinen, also da hört es ist bei mir vollkommen auf, aber ich muss natürlich schon wissen, was der Komponist beabsichtigt hat und schauen, wie kann ich das in so einem großen Saal umsetzen. Und da ist ganz viel Arbeit dahinter hm. und da gehe ich nicht auf die Bühne und sage, das ist mir jetzt egal, ja, sondern ich versuche, den, den, den Spagat sehr wohl zu nehmen. Und die Leute, die dann aber drinnen sitzen und dann sie irgendwelche CDs angehört haben oder eben irgendwelche musealen Vorstellungen haben und das schlecht finden, sie merken, das ärgert mich dann zuerst einmal, aber dann muss ich ja irgendwann mal den Rückzug machen und sagen, na gut, sie haben nicht verstanden, was unser Ziel war.
1: Ja, weil Sie es eben erwähnt haben, auf die Bühne gehen. Wer auf die Bühne geht, kommt auch irgendwann wieder runter. Nun kann ich das nicht direkt beurteilen, aber... Ich kann mir vorstellen, dass das so ungefähr das tollste Gefühl ist, was man haben kann, wenn man einen ganzen Abend auf der Bühne verbringt und so frei ist, wie es nur gehen kann und nur sein darf, wenn man sich im Rahmen von Noten und Interpretationen bewegt und aufhält. Und dann ist dieses Konzert, diese Aufführung vorbei. Wie einfach oder wie schwer ist es eigentlich, dann wieder ins Leben zurückzukommen und sagen, ich bin der Nigel Georg aus Wien und überhaupt morgen muss ich die Steuererklärung machen. Und ja, ja. all diese Dinge, die dann so anstehen, wie, wie gehen Sie damit um mit diesem Kontrast? Weil das, wofür Sie leben, ist nicht direkt Georg Niegel zu sein, sondern alles mögliche andere. Und dann erwischt Sie der Feierabend
0: und dann stehen Sie da und sagen sich, ja,
1: ja Mensch, Steuererklärung, ich weiß jetzt nicht.
0: Naja, da, da sprechen Sie natürlich äh, etwas an, was ähm, ja das ist eine sehr, sehr intime und sehr, sehr interessante Frage. Ich versuche sie Ihnen zu beantworten. Also eine der, 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 der buh, das ist eine schwierige Frage. Ich muss kurz nachdenken, wie ich das am besten angehe, um das zu beantworten. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das im Mikrofon hört, man hört vielleicht gerade meine kleine Tochter schreien. Das
1: ist völlig okay.
0: Nein, nein, nicht nur völlig okay. Das ist, das ist mein Leben.
2: Mhm.
0: Und ähm, ohne dem könnte ich das andere gar nicht machen, weil wenn ich nur das andere machen würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann mal vor die Hunde gehen.
2: Mhm.
0: Also ich habe meine Studenten, wenn meine Studenten bei mir angefangen haben, habe ich sie immer gefragt. Ich bin übrigens nicht mehr Professor. Ich habe das, ich habe aufgehört zu unterrichten, okay. weil ich es einfach niemand mehr geschafft habe. Und nicht in der, in der, also wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Ja mit 100 Prozent und das ging nicht, weil ich war nur mehr im Flieger, aber das ist eine andere Geschichte. Also ich habe immer am Anfang meine Studenten gefragt, warum machen Sie das? Warum wollen Sie das machen? Und irgendwann einmal ist, hat sie halt dann immer herauskristallisiert, das Antwort: Weil ich es liebe. So, das ist ein sehr wichtiger Ansatz. Ich habe auch, ich bin Sänger geworden, weil ich das halt geliebt habe. Ich bin halt da als Kind irgendwo gesessen und gespielt mit meinen Autos und habe gesungen. Ja? das ist, das ist also, das war halt mein Antrieb. Ja. Ähm, aber man muss sehr wohl trennen zwischen der Privatperson und der in der Öffentlichkeit stehenden Person. Das ist ganz wichtig, wenn man das nicht lernt. Und wenn man das sozusagen äh, das Private auf die Bühne bringt, also zum Beispiel also die Idee, jetzt, was er sich, das sind dann einer ein Liebeslied über Liebesleid. ja Und dann, dann hat er halt auch seine zwei Liebesbeziehungen gehabt, die kaputt gegangen sind. Und dann glaubt er, er kann aus dem Wissen heraus das jetzt interpretieren. Dann ist er relativ schnell am Ende. Bei uns kommt ja auch noch was dazu, dass wir ja keine Komponisten sind. Ja, Das ist ja ein interessanter Aspekt, weil vor 400 Jahren, 300 Jahren waren viele Sänger auch noch Komponisten. Ja, Wir sind ja heute wirklich nur mehr Stimmen. Und mir hat es nicht gereicht, nur Stimme zu sein. Aber die Person Georg Nigel, ich kann mich erinnern, also wenn Sie das ansprechen, wie 25 war, da habe ich ein Konzert in Zürich gesungen in der Tonhalle und dann saß ich in einer Pizzeria und habe mich gefreut, dass man mir äh, die Pizza auf den Tisch gestellt hat mhm. und habe mir irgendwie gedacht, wo bin ich da jetzt? Gerade haben nur 2000 Leute applaudiert oder 1500 oder so. Und jetzt sitze ich da alleine und will eigentlich nach Hause. Aber man kann nicht, weil ihm der Flieger erst morgen geht und Privatschät kann ich mir leisten. Ja? Also das war schon komisch. Mhm. Ähm, aber das habe ich eigentlich, ähm, diese Trennung, die lernt man dann schon mit der Zeit. ja. Die muss man auch. Weil wenn man das nicht hat äh, und sozusagen nur in diesen, in dieser in dieser Steinwelt lebt, dann kann man sehr schnell äh, den Boden verlieren. Also das hat das ähm, das andere, was auch eine Frage war, irgendwann einmal war, ähm, und das war eine interessante Geschichte, ich habe WhatsApp gesungen in München, es war ein riesengroßer Erfolg und ich bin danach gesessen und das hat, das hat mir überhaupt nicht gefallen, was ich gemacht habe. Und die das Leute haben
1: trotzdem geklatscht.
0: Ja das. ja, das ist dann eine Krise. Weil dann mhm. sitzt du und denkst du irgendwie, wie geht sie das aus? Ja? Mhm. Und da habe ich ein Glück gehabt: da habe ich ein Buch äh, gelesen, das hat mir der Andrea Bred geborgt, die Autobiografie von Stanislawski. Mhm. Und da hatte ich ein Heuriker-Erlebnis, nämlich der erzählt, warum er die Stanislawski-Schule überhaupt erfunden hat. Weil er hat gesagt, er ist auf der Bühne gestanden, er hat alles gemacht, die Leute haben applaudiert, sie waren glücklich. Aber ihm ist es, entschuldigen Sie den Ausdruck, am Arsch vorbeigegangen. Er hat also überhaupt nichts gespürt. Und da passiert was, das werde ich nie vergessen. Ich bin quasi, also, aus der Couch hochgeschnallt und habe gedacht, na interessant. Der hat sich also zu überlegen angefangen, genau was er macht. Also er macht es nicht nur aus einer Situation, aus einem Gefühl heraus oder irgendwas, sondern der, der und ab dem Moment habe ich zu arbeiten angefangen auf eine Art und Weise, die mir bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst war, dass es das gibt. Und es ist lustig, wenn ich heute äh, was anschaue, was ich vor 20 Jahren, wie ich das angegangen bin und heute angehe, das kann man gar nicht ver ver vergleichen. Also bei mir ist jeder, jedes Semikolon, jedes Fragezeichen, jeder Punkt und jeder Beistrich, der in einem Notentext drinnen ist. Und da meine ich jetzt aber wirklich sozusagen den Text, ja, das wird alles befragt. Hm. Das brauche ich auch. Was Rüstzeug. Braucht,
1: Was brauchen Sie denn so gar nicht? Wenn Ihnen ein Regisseur erklärt, was Sie zu tun und zu lassen haben? Oder ist das das, worauf Sie auch warten? Dass Sie sagen, ich bin zwar derjenige, der es macht, aber ich will jemanden, der mich herausfordert und der mir auch die jetzt von uns umkreiste Freiheit gibt, äh, Dinge so machen zu sollen, wie es im Konzept steht und nicht vielleicht nur, wie ich es machen möchte. Es kann ja sein, dass jemand naja. eine Idee hat.
0: Schauen Sie, wir haben natürlich ein riesengroßes Problem im Musiktheater. Ähm, das ist die große Diskussion, wie gehen wir mit dem sogenannten äh, regie die wir jetzt halt haben, um. Ja? Ähm, also was bei mir gar nicht geht, da ist bei mir sofort, also da, da, ist, da ist dann wirklich äh, Alarm, äh, wenn ich was frage, warum ich etwas mache. Und ich bekomme keine Antwort. Das geht nämlich gar nicht, weil das Recht habe ich und dieses Recht verteidige ich. Das ist übrigens auch Freiheit. Ja. Also wenn mir ein, ein Regisseur sagt, ich kann den, ich kann den beziezen, ich kann rübertanzen, ich kann kurz von Ballen schlagen, ich will von links nach rechts gehen. Aber wenn er sagt, von rechts nach links, muss ich es machen. Und das mhm. ist auch okay. Also das ist die Abmachung. Da muss auch ein Vertrauen da sein, dass er weiß, warum und dass das auch so ist. Ja. Aber wenn er es nicht sagen kann, oder wenn mein Argument das Stärkere ist, dann kann es heikel werden. Äh, ich würde dann nicht äh, go Airport, das gibt es bei mir nicht, weil wenn ich <lacht> gehe, dann geht. Nein, 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 das ist ganz wichtig, weil wenn ja. man geht, dann muss man gehen. Dann muss ja. man wirklich gehen und sie werden in meiner Geschichte nirgends finden, dass ich gegangen bin. Ja, Dann bleibe ich, Ja, dann setze ich mich auch aus. Aber zum Beispiel, was ich tue, ja. Ähm, ich bereite mich auf meine Rollen sehr genau vor. Also ich habe auch Kontakt mit Dramaturgen, frage ja auch, welche Materialien bekommen die Regisseurinnen und Regisseure. Ich gebe auch zum Teil Materialien, weil ich einfach auch sehr gut in der Recherche bin. Aber was ich jetzt zum Beispiel auch mache, ich, ich gehe, also das wusste ich gar nicht, dass es das gibt, aber am deutschen Theater oder am Öst-, also deutschsprachigen Theatern gibt es ja die Bauprobe. Die gibt es in Amerika, in England, in Italien nicht. Uh, und es gibt immer eine Präsentation für die, für die ganzen Gewerke in einem Haus, also uh, Kostümabteilungen das ist ungefähr ein Dreivierteljahr Jahr, bevor eine Produktion stattfindet, dort werden sie den Georg Nigel immer finden mhm. ich gehe dorthin, mhm. weil ich will sehen, was die sich ausgedacht haben, mhm. damit ich gar nicht in der Problematik bin, dass ich eine Partie studiert habe und auf die erste Probe kommen, und dann gibt es das berühmte Konzeptionsgespräch und dann wird man gesagt, so und jetzt machen wir so ja Und auf einmal ist da, quasi ich nicht, der Papageno äh, rennt in einer Cola-Dosen herum. Kann man mhm. ja alles machen, ja. Aber dann möchte ich wenigstens wissen vorher, was da auf mich zukommt. Das ist das eine und dann möchte ich auch darüber nachdenken, was kann ich damit machen? Und dann kann ich möchte ich auch fragen können, was habt ihr euch da überlegt? Und dadurch entsteht auch ein Prozess mit den Regisseuren und mit den Regisseurinnen, äh, mir wird oft gesagt, sie haben dann auch Angst vor an mir, was ich nicht verstehe. Ja, verstehe ich also auch nicht. Überhaupt nicht. Ja, aber es gibt einen Diskurs. Ja, und was ich immer signalisiere, das ist, ich bin bereit, alles zu tun, was ihr machen wollt, aber ich muss es verstehen. Hm. Das klingt aber auch so, als ob das Letzte,
1: wo man sie erwischen würde, wäre in einer Inszenierung, wo es so ein Kreuz auf dem Boden gibt, wo es heißt, stell dich da hin und singe
0: und irgendwann ist Feierabend. Auch das habe ich schon gemacht und äh, würde ich nicht mehr machen, ja. Hm. Also wissen Sie, müssen Sie sich vorstellen, ich habe ja fast keine, ähm, keine Repertoire-Aufführungen gemacht in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie viele Repertoireaufführungen habe ich übernommen, fünf. Ja. Hm. Ich habe das ja immer, die Inszenierung, die sechs Wochen mitgemacht, ja. Aber es gibt auch da, Inszenierungsstile, also zum Beispiel der Bob Wilson, da kann ihnen das schon passieren, da, dass sie dann auf einmal auf einem Punkt stehen müssen und auf den müssen stehen, weil sonst das Licht nicht funktioniert. Das Problem ist nur, sie dürfen nicht hinschauen, weil die Kamera sie so groß hat, ja. dass am Video, da, ich werde das nie vergessen, wir haben die, beim Orfeo an der Skala hatten wir das Problem, dass wir mit dem fünften Akt nicht fertig geworden sind. Deswegen, das ist auch zum Beispiel so etwas, wenn ich jetzt Orfeo mache, sage ich immer gleich, also fünfter Akt bittet, wir müssen die Zeit dafür haben, weil das ist das Riesenlied des Orfeo. Ähm, das ist so wie beim Giovanni, das Finale. ja. Das geht sich dann nie aus. Ja, weil vorher wird so viel probt und dann, naja, jetzt kommt dann nach der Kontur und dann dann, dann, dann ja, und dann hast du irgendwie zwei Proben für diese Riesenszene und keiner weiß mehr eigentlich was, aber nur einfach schnell, schnell, schnell durch. das war's Beispiel, Ja, und also nur die Geschichte fertig zu erzählen und dann war es eben am Tag der Generalprobe, dass ich den fünften Akt gelernt habe und das Erste, was wir gesagt haben, war, ging Sie auf den Punkt, ja. Und das Zweite ist der Kameramann zum, oder der Regiemann gekommen und hat gesagt: Ja, aber bitte, Herr Nigel, schauen Sie bitte nicht runter, weil wir filmen. Das war dann weniger lustig. Also das, auf das kann ich verzichten. Wenn das dann
1: so ist und diese ganze Freiheit Ihnen so wichtig ist, dann sind wir auch bei diesem Thema, dass Sie ja im Prinzip sich nie an ein Haus gebunden haben. Also diese Art von Freiheit war und ist Ihnen offenbar so wichtig, dass Sie sich sagen: Bin ich denn bekloppt? Ich unterschreibe doch keinen Ensemblevertrag.
0: Na, es war nicht ganz so. Ähm, Herr Mischke, darf ich noch was kurz zu der anderen Frage sagen? Dann ah, das ich, Ihnen das. Ja. ich habe einen sehr, sehr tollen Satz bei Alban Berg gefunden.
2: Mhm.
0: Äh, den lese ich Ihnen vor. A Quadrat und B Quadrat ist C Quadrat. Anhand dieser bekannten Formel des Pythagoras erklärte Alban Berg das gegenseitige Verhältnis von Musik und Wort und Bühne im Operntheater. Wobei er bemerkte, dass die Musik innerhalb dieses dreieckigen Verhältnisses nicht immer die Stelle der Hypotenuse einnehmen muss. Wenn auch dies den Idealzustand dieses sowohl für die Komposition als auch für die Darstellung geltenden goldenen Schnittes bedeutet. Ich finde dieses A-Quadrat plus B-Quadrat ist gleich C-Quadrat äh, unglaublich gute Formel, ja. Mhm. Uh, und ich finde, wir sollten da einen Diskurs beginnen, dass sich das wieder ein bisschen einringt, dass es das eine Gleichwertigkeit bekommt. Ja? Um, zu der Frage, warum ich nicht in einem Ensemble war. Das ist eine sehr heikle Frage. Die Frage wäre, in welches Ensemble hätte ich denn gehen sollen? Ich habe sehr wohl gesucht, und habe aber ganz wenige gefunden, die mich interessiert hätten. Also Anfang der Nullerjahre, wie ich noch sehr jung war, wäre ich sehr gerne in die Komische Oper gegangen, in Berlin. Da hat man mich aber nicht gefragt und ich habe auch nicht vorgesungen und das hat sich nicht ergeben. Witzigerweise hat sich dann aber es ergeben, aber da wollte ich dann niemand mehr, mehr Das hat aber nichts mit der Leitung zu tun gehabt, sondern ich konnte gar nicht mehr, weil ich so viele Engagements freischaffend hatte. Wissen Sie die der Idealzustand des Theaters, ist das Ensemble? Es gibt ähm, einen Text von Arthur Miller über das Theater, wo er in einem Nebensatz erzählt, dass das Lincoln Center hätte eigentlich ein Repertoire-Theater werden sollen. Und dass Sir Lawrence Olivier, einer der größten Schauspieler des 20. Jahrhunderts oder des Anfangs oder so Mitte bis Mitte oder nein, nein, bis, ich glaube 60 oder wann, der gelebt hat. Sir Lawrence Olivier hat gesagt, wir haben sieben Jahre lang, irgendwo in der Pampa in England, unser Ensemble durchgesiebt, hunderte Schauspieler ausprobiert, bis wir es uns gestattet haben oder getraut haben, nach London zu gehen, um Shakespeare zu spielen. Mhm. Na, Wo gibt's denn sowas? Mhm. Ähm, wir haben heute die Idee, also zum Beispiel, warum habe ich mit der Brett so viel zusammengearbeitet? Wenn man sich kennt und wenn man auch schon anfängt zu verstehen, was der andere will, das hat einen großen Vorteil. Und ich habe für das Andrea Bret, wie es beim Stanislavs steht, heute äh, kleine Rolle, morgen Hamlet, alles gespielt. Also ich bin auch für sie einmal nur über die Bühne gegangen.
1: Aber sind wir dann nicht nahe bei Brahms, bei dem berühmten Satz, frei aber einsam, dass sie der freie Radikale buchstäblich und sprichwörtlich sind, der mal hier auftaucht, mal da auftaucht, aber im Prinzip eine Welt entfernt ist von diesem Musikbeamtentum, den es ja in großen Teilen der Branche gibt. Und vielleicht ist es auch ganz schön so für Sie, vielleicht ist es auch das Einzige, was für Sie funktioniert, dass Sie sich sagen, ich komme, aber ich gehe dann
0: auch. Ja, ja, natürlich. Es hat einen riesengroßen Vorteil, weil Sie können sich sicher sein, wenn ich in einem Ensemble wäre und ich würde merken, dass was nicht zu 100 Prozent der Kunst dass zu 50 Prozent der Arbeit dient, dann könnte es ungemütlich mit mir werden. Ich habe jetzt erst vor kurzem in einem großen Opernhaus bei einer mozart gesagt, wie ich gemerkt habe, dass alle nur am Handy sind. Auf der Probe, was macht sie da? Wir haben doch alle unser Leben darauf ausgerichtet, damit wir in dem Opernhaus eine große Mozart-Partie singen und dann sind wir alle am Handy. Hm. Ähm, also das geht dann, da, bin ich, da kriege ich dann irgendwann einmal, werde ich dann dysfunktional. Ja? Ähm, also Schauen Sie äh, äh, das ist eine so a große Frage. Da könnte man ein Buch ich. drüber schreiben. Ja. Ähm, das Problem ist ja auch, wenn man frei ist, glauben ja immer alle gleich, man ist der Star, der das nicht braucht. Mhm. Wenn es da wirklich ein Star bist, ja, da Funktioniert es ja wiederum mit den Hierarchien, dass alle sagen, na, jetzt müssen wir alles stehen und liegen lassen, weil jetzt guckt ja die gleich oder der, und dann wird nur die vier Tage alles gemacht, damit der funktioniert, ja, weil der einfach die Karten verkauft oder was auch immer. Das gibt's natürlich, ja. Das muss man auch akzeptieren, wenn das so ist, ja. Aber was ist das für, was ist das für eine Vorstellung? Ich meine, bin ich jetzt nur der, weiß ich nicht, der Türklinkenputzer für den oder die? Also, das würde ich jetzt nicht wollen. Theater ist ein hochsensibler und hochkomplexer Ort, wo es ganz, ganz viele Menschen gibt. Und das ist ja das Großartige am Theater. Und da können wir ja noch mehr als das Sprechtheater, weil wir Musiktheater machen, wo ganz viele Leute zusammenarbeiten, damit das eine funktioniert, nämlich die Szene und die Musik und der Abend. Die Voraussetzungen, die wir zurzeit schaffen, sind nicht immer geeignet, das Beste aus uns herauszuholen. Und damit ich aber nicht in die Situation komme, das nicht zu tun, entziehe ich mich in manchen Dingen auch dem Betrieb. Hm. Weil der Betrieb manchmal den Anschein hat, als es hauptsächlich darum ginge, dass der Vorhang aufgeht und wieder fällt. Das ist eine harte Kritik. ja. Aber ich gehe ins Theater oder ich lese ein Buch oder ich schaue mir einen Film an, ja, von dem ich fasziniert bin, wo ich wissen will, was auf der nächsten Seite ist. ja. Aber dass ich in ein Theater gehe und da drinnen sitze und nach fünf Minuten mit so langweilen am anfange, weil man denkt, ja, ist das nah, was mache ich? Das kann ich nicht. Hm. Und das ist der Anspruch, den ich an mich selber habe und für den ich kämpfe, soweit ich kann, ja, damit nicht vice versa da unten jemand sitzt, der sich denkt, was macht der Nigel da oben? Was will der von mir?
2: Hm.
0: Aber wie schlimm oder, ist es, warum wie, ist das so langweilig? Wie schlimm
1: oder wie anstrengend oder, äh, aufreibend ist das dann, wenn sowas passiert? Nehmen wir mal diesen Salzburger Abend mit dem Jakob Lenz. Da waren Sie, glaube ich, mit ungefähr 130 Prozent am Start. Das ist ein ganz toller Abend gewesen von Anfang an bis zum Ende. Aber es wird wahrscheinlich auch bei Ihnen doch mal einen Abend geben, wo Sie merken.
0: War auch übrigens jetzt, Entschuldigung, war auch in der New York Times jetzt eine der wichtigsten Aufführungen des Jahres. Das bin ich bin nicht unstolz um drauf.
1: Ja, das ist auch völlig in Ordnung so. Aber selbst Ihnen wird auch mal ein Abend unterlaufen, wo Sie merken, das ist jetzt eine 3 veranstaltung und egal wie viele Purzelbäume ich hier schlage, mehr als eine 3 kommt heute Abend nicht zustande.
0: Sie meinen wegen denen unten oder wegen mir oben?
1: Also, eher wegen Ihnen. Ich weiß jetzt, also hauptsächlich Schuld daran oder die Verantwortung dafür, wie ein Abend läuft, hat ja, nehme ich doch an, eher äh, alles, was auf der Bühne steht und sich produziert und das Publikum hat nur vielleicht eine Nebenrolle dabei. Aber, also, das ist meine nein, Frage. Nein,
0: nein, nein, da, nein, nein, da, da irren Sie sich. Aha. Da irren Sie sich sehr. Ähm, also, ein junger Sänger der an Schubert-Liederabend singt. Also zumindest ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Vielleicht geht es denen jetzt schon besser. Aber ich habe viele schubert gesungen und habe also auch ganz böse Reaktionen und Kritiken gehabt, weil ich es nicht gemacht habe, wie man es erwartet hat. Es mhm. kann, das kann sehr heftig sein. Ja. Ähm, das ist aber keine Antwort auf Ihre Frage. Also, also es gibt eine, eine eine Geschichte, die ganz witzig ist. Die hieße Zadek, meine Lehrerin. Hat zu mir gesagt, du wirst ihn nur wundern, an den Abenden, wo du glaubst, dass du richtig schlecht warst, werden die Leute zu dir kommen und dir sagen, du warst richtig gut. Und an den Abenden, wo du glaubt hast, du hast also jetzt wirklich die, den, den Atlas, die, die Erde abgenommen und hast sie einmal durch das Universum geschleudert, werden mhm. alle zu dir sagen, was war denn heute los? Das ist witzig, das ist wirklich so. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, bei dem Lenzabend habe ich nicht 130 Prozent gegeben. Also ich war weit davon entfernt, 130 Prozent zu geben. Ich war an dem Abend sogar ein bisschen müde und bin am nächsten Tag krank geworden. Oh. Das viel bessere war die Generalprobe. Aha. Ja, ja, das viel bessere war die Generalprobe. Ich war an dem Abend, bin ich eigentlich ziemlich ruhig durchgegangen. Aber es ist natürlich die Rolle, ja, und es ist natürlich auch das Wissen über die Rolle, dass das unten ankommt, ganz anders, als wie man es selber empfindet. Aber, aber... Und das ist das Interessante. Wissen Sie, das hat Zade gesagt. Es geht ja nicht darum, dass ich da oben so abgehe, sondern es geht darum, dass ich Sie berühre. Und da geht es nicht darum, dass ich da oben jetzt so berührt bin, weil das wäre dann, eine, entschuldigung, den Ausdruck Masturbation. Es geht darum, dass ich der Projektor bin und hoffentlich in ihnen etwas anrege, dass Ihnen das Gefühl gibt, da passiert was. Mhm. Aber das heißt nicht, dass was mit mir passieren muss. Aber dafür muss ganz, ganz viel Arbeit vorher gemacht werden. Äh, den Lenz, den kenne ich wirklich gut. Das ist eine von den Partien, wo ich das Glück hatte, dass ich sie wirklich oft machen durfte. Das müssen Sie sich vorstellen, die drei Partien, die ich oder die vier Partien, die ich am häufigsten in meinem Leben gesungen habe, ist der Wozzeck, mhm. ist der Papageno, ist der Lenz und ist der Orfeo. Also drei Partien, also eigentlich außer dem Papageno, also Wozzeck ist jetzt da schon viel mehr im Repertoire angekommen, aber eigentlich alles Partien, die am Rand des Repertoires sind.
2: Mhm. Also
0: ich habe keine 100 Macbeths gesungen oder 50 Alberichs oder keine, nein, das kenne ich nicht. Ich kenne das überhaupt nicht. Das heißt, ich muss mich wirklich auf diese Rollen vorbereiten. Und ich kann dann nicht auf irgendwas zurückgreifen, was ich schon abgeschmeckt habe und genau. Beim Orfeo weiß ich ganz genau, was der Orfeo gerade wann erlebt und was er dann machen muss. Dann kommt natürlich auch noch die Technik des Singens dazu. Das ist genau dasselbe beim Lenz. Ich weiß ganz genau, jetzt geht es eben so. Mhm. Aber ich muss das nicht mehr, mehr erleben. Also und das meine ich auch, das habe ich ja vorhin kurz angesprochen. Es hatte überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt ein Liebeslied singen würde, wenn ich mich dann jetzt sozusagen in irgendeine ehemalige, was weiß sie, was Verliebtheitssituation meines Lebens hineinverlebe. Natürlich muss ich auch manchmal ein bisschen was aus meinem eigenen Nichtigkeiten heraus vorkehren, aber in Wirklichkeit geht es da hauptsächlich um Fantasie, um Test um, und um, 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 um Empathie mit der Rolle. Also ich arbeite jetzt gerade meinen ersten Alberich, Sie haben es ja angesprochen. Mhm. Also in Hamburg singe ich das dann zum dritten Mal. Und ich bin jetzt gerade in einer Situation, also ich habe jetzt gerade die ganzen Probenbücher äh, von Wagner durchgelesen, was da alle mitgeschrieben haben und auch viele über Wagner gelesen. Ich habe mich mit Wagner nicht so viel auseinandergesetzt gehabt, weil ich es einfach nicht so oft gemacht habe. Und der Alberich wird mir jetzt gerade extrem nah. Mhm. Sympathisch, ich liebe den. Und ich habe das auch dem Simon geschrieben vor zwei Tagen und er hat gesagt, großartig für mich und für Wagner, ein bisschen beängstigend für den Alltag. Und daraufhin habe ich ihm zugeschrieben, ja, aber sagen wir mal ehrlich, es rennen so viele Alberiche herum in der Welt, ja, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist. ja. Also äh, Und das Interessante ist, ist und das finde ich zum Beispiel total spannend, und das habe ich immer geliebt an den Rollen, dass du dich dann auch zu fragen anfängst, was ist denn eigentlich in der Rolle an dir? Mhm. Also da kommt dann also zum Beispiel der Wozek, ja, oder der Macbeth, Na was Größeres gibt es ja nicht, als das die mit sowas, oder Pilatus, Mama Mia! Das sind Rollen, oder ich nenne das jetzt Rolle, ja. beim Pilatus ist es natürlich ähm, ein Oratorium, aber egal, äh, Passion, Entschuldigung, ähm, das sind ganz, ganz große Fragen. Ich kann mich erinnern, wie ich Macbeth gelernt habe, nicht den Verdi, sondern Dissabon hat einen Macbeth geschrieben für mich und der fünfte Akt, wo dann dieser große Monolog ist, wo er sagt, das Theater, also das Leben ist wie das Theater, das werde ich nie vergessen und bin in der Nacht zu Hause gesessen und habe zum Weinen angefangen, weil ich, weil ich einfach so berührt war vom Shakespeare und da dankbar, dass ich, das, dass ich das erleben darf. Also das habe ich schon, aber das kann ich nicht auf der Bühne haben. Das ist mhm. lang vorher. Also zum Beispiel beim Lenz, nur weil sie mich gefragt haben, ja. Der Lenz ist so arm, der tut mir so leid. Ja? Und wenn ich daran denke, dass ich an so einen großen Erfolg gehabt habe mit der Rolle Lenz und ich weiß, wie elend der wahre Jakob Lenz zugrunde gegangen ist, dann schäme ich mir ein bisschen dieser Person gegenüber. Weil ich bin es ja nur wegen ihm. Und der ist in der Große in, in, in Moskau gestorben. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. Also mir ist das nicht egal, ja. Also das sind schon, das sind schon Personen, die, die, die habe ich sehr lieb, ja. Die, mhm. und ich kann auch jetzt beim, witzigerweise, ich habe mit dem, mit dem Daniel Bahnbäum vor, vor, ein paar Wochen drüber gesprochen. Also der Wagner ist ja jetzt nicht wirklich der sympathischste Mensch. aber Es ist auf jeden Fall, was der geschrieben hat. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe von dem Sachen gelesen, wo ich eigentlich sagen muss, das habe ich eben, eben dem Daniel erzählt, muss ich es eigentlich weglegen. Ich kann das nicht machen. ja, Und dann gehst halt wieder zurück und denkst ja yes, das nein, ist das gut. ja, hm. Und versuchst natürlich aber auch währenddessen die ganze Zeit herauszufinden, was daran nicht gut ist. Hm. Und dann fragen sich irgendwann, wieso, also, gefällt, was ist
1: mit mir verkehrt, wieso mir, was ist mit mir verkehrt, wenn mir das gefällt? Wenn mir so ein Stinker wieder alberich sympathisch wird, dann muss doch mit mir was nicht in Ordnung sein. Ja, der
0: kommen. ist ja kein nein, 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 der, es ist eben kein Stinker. Der ist ja auch ein Opfer. Und die, weil sie mich gefragt haben, die schwierigen Personen, das sind alles Opfer. Das bringt natürlich nichts, ja. Also es soll ja kein Täter-Opfer-Umkehr sein, ja. Also überhaupt nicht. Da könnte ich Ihnen noch viel dazu sagen, ja. Da bin ich auch ganz streng. Aber es gibt natürlich eine Geschichte. Und was ist die Geschichte, was den dazu gemacht hat, dass er so ist, wie er ist? Das ist mhm. das. was. Und da mhm. wird es interessant. Also zum Beispiel, die Evelyn Helicius hat immer zu mir gesagt, wenn ich sie umgebracht habe als Franz Wozek, sie hat von mir Angst. Da habe ich zu ihr gesagt, das ist gut und richtig, weil der Franz Wozek ist ein Soldat, der weiß, wie man tötet. Das heißt aber nicht, dass er nicht davor selber Angst hat.
2: Mhm.
1: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe noch eine kurze ja. kleine Frage, nämlich ähm, bereuen Sie es eigentlich, oder bedauern Sie es, dass Sie die Kurve zum Sänger genommen haben und doch nicht zum Schauspieler? Wer weiß, sonst stünden Sie wahrscheinlich in, wären Sie jetzt der nächste Jedermann in Salzburg oder wären am theater und hätten auch ein schönes oder zumindest ein interessantes Leben.
0: Das Einzige, was man vielleicht beim, beim Schauspieler beneiden kann, das ist, dass es dann witzigerweise durch die Freiheit ähm, eine Möglichkeit gibt, auszubrechen, nämlich in den Film. Hm. Du musst nicht unbedingt Schauspieler sein und Theater zu machen, sondern du kannst da in den Film gehen. Das heißt, du hast zwei Möglichkeiten. Die habe ich als Sänger nicht. Ich kann, mhm. ja gut, ich kann um machen, aber oder Konzert singen. Aber ich kann nicht, ich kann nicht ein anderes Medium äh, äh, bespielen. Deswegen ist es mir auch immer sehr wichtig, wenn ich eine CD aufnehme, dass ich mich frage, was ist dieses Medium, was kann ich mit dem Medium machen, was ich sonst auf der Bühne nicht machen kann. Das ist übrigens eine Überlegung gewesen, die schon der Herbert von Carrier ja 1953 mit seiner berühmten Cosi von Tutte hatte. Das haben, wir, das haben wir ja viel zu sehr vergessen. Ja? Wir, wir machen ja heute Aufnahmen äh, bei den Platten, wo wir das Gefühl haben, das ist also eine, eine 1 zu 1 Übertragung von einem live stattfindenden Event. Das finde ich vollkommen falsch, weil es ja eine Lüge ist, weil da wird geschnitten. Und äh, ich kann mit dem Mikrofon ganz anders umgehen. Aber was mich viel mehr interessiert, das ist, was kann ich mit einer Aufnahme machen? Ich habe das ja also bei Vanitas, das war ja der Liederabend, den Sie auch gehört haben in Hamburg. Mhm. Schon alleine damit, dass ich gesagt habe, ähm, ich verwende ein Fortepiano piano für Schubertlieder und ich nehme einen normal, also einen, einen, einen gängigen äh, Steinway für die Riem-Lieder, weil es auch dafür komponiert ist. Und dann war der nächste Schritt, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Lieder nicht irgendwie in einem großen Saal, sondern so wie wenn ich zu Hause wäre. Und das hat mich jetzt auf eine noch verrücktere Idee gebracht. Ich bin vor einigen Monaten ähm, auf das war ganz witzig. Ich war in Neuhardenberg für einen Liederabend. Da gibt es einen wunderschönen Park und dieser Park ist ja eingelegt worden vor 250 250 Jahren, 300 Jahren, 200 Jahre. Und da gibt es eine Eiche mitten auf einer Wiese. Und da hat es mich, riesig groß, wunderschön, da haben wir gedacht, yes, das no. da hat es ja einer vor aus was ich waren überlegt, er will, dass dort eine Eiche steht. Und das hat mir also, diese Idee hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich mich also vor diese Eiche gesetzt habe und stundenlang diese Eiche angeschaut habe, weil ich das also als Idee so irre fand. Und währenddessen ich danach denke, erinnere ich mich daran, dass es ein Instrument gibt, nämlich das Klavikord. Das Glavichord ist das einzige Tasteninstrument gewesen, wo die Seite mit einer Tangente an der Tastatur äh, ähm, verbunden war. Und dadurch heißt es, es wird also der Ton nicht angeschlagen, sondern solange die, der, die Taste gedrückt ist, solange klingt die Seite. Und das war eines der Lieblingsinstrumente von Johann Sebastian Bach. Und wenn Sie sich ein Klavikord anhören, das kann man ja heute im Internet und alles, habe ich dann auch getan, hören Sie auf einmal das, was der kleine Gould sein ganzes Leben versucht hat, nämlich eine Stimmführung auf den großen Flügel hervorzubringen. Das ergibt sich bei dem Instrument von selbst. Daraufhin habe ich gesagt, Klavikord, 400 Jahre ein Instrument. Alle Komponisten hatten das zu Hause. Jeder. Jeder. Haydn, Botteverde, Bach, Händel, alle haben es gehabt. Das war dieser Schuhschauchtel Schuh mehr oder weniger. ja? Das Problem ist nur, wir kennen es nicht und wissen es warum, weil es zu leise ist. <lacht> Daraufhin habe ich zum, zum Markus Hinterhäuser gesagt, du, ich mache Liederabende für 60 Leute. Super, ich Idee. Angeschaut. Also, weil er mich gefragt hat, was willst du machen? Ich gesagt, ich will einen Liederabend machen wie zu Hause. Und wir machen jetzt sechs Liederabende, wo wir jeden Abend ein anderes Programm spielen werden. Der Ulrich Nöten wird lesen, Texte. Das haben wir jetzt gerade am Zusammenstellen und wir werden Bach spielen, wir werden Mozart singen. Das hat noch niemand gemacht. Weil einfach das Instrument, Ja, der, der, der Gulda hat es gespielt, aber auf einem ganz einen schlechten Instrument. ja, Von Speerhacke, also halt so diese Cembalist, die man halt gekannt hat in den 70er, 80er Jahren, was man heute halt ja gar nicht mehr verwenden würde. Industrial, industriell erzeugtes Instrument, aber okay. Aber das, ja, auf das kommt keiner. Und auf der das war halt die Eiche. ja. Ich habe halt die Eiche angeschaut und dann haben wir halt dieses Instrument und mir gedacht, ich kenne das eigentlich auch nicht. Und dann haben wir das angehört und habe mir in diesen Klang auch verliebt, habe mich dann da eingelesen und wie der Markus mich fragt, was möchtest du machen, habe ich hab gesagt, ja, kleine Nachtmusiken für ein paar Leute am Abend, wir singen, spielen und lesen. So wie wenn man zu Hause sitzt und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber... Wir haben während Corona sind wir zu Hause gesessen, haben wir musiziert, haben wir uns vorgelesen und haben die Zeit überbrückt. Ja. So wie man es auch von Boccaccio her kennt, wo die sich halt dann ihre Geschichten erzählen. Und das ist irgendwie, das sind so Sachen, das ist halt außerhalb dieser des Mainstreams vielleicht, obwohl ich eigentlich ziemlich viel Mainstream wahrscheinlich mache, aber das sind die, die Bereiche, wo ich mich dann frei fühle, wenn sie mich das... Und das sind dann auch meine Ideen. Vielleicht sage ich das auch viel zu wenig, dass das meine Ideen sind. Aber ja, das da fühle ich mich dann frei und da kann ich dann auch schon mal überstehen, wenn einer sagt zu mir, da so ist ein Kreuz da am Boden, da müssen sie sich hinstellen. Weil manchmal ist es auch hilfreich, dass es so ein Kreuz gibt.
1: Ja, das ist eine tolle Idee. Ich bin wirklich jetzt beleidigt, dass ich das wahrscheinlich nicht mitbekomme in Salzburg, aber vielleicht schafft es das ja auch nach Hamburg mal diese Idee. Wir haben wunderbar das Thema aus den Augen verloren und sind Gott weiß wo gelandet, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir haben uns die Freiheit genommen, über alles andere zu reden, auch. Aber es hat äh, mich sehr interessiert, was Sie alles erzählt haben und ich finde das total toll und bin jetzt neidisch und ärgerlich, dass ich das nicht mitbekomme. Aber, aber wir sehen uns dann Anfang
0: Februar. Darf ich noch eines sagen? Aber darf ich sicher. noch eines sagen? Nein, nein. Also das Salzburger festspiel wird im August sein. ne? Ähm, nein, was Freiheit betrifft. Was mich derzeit gerade sehr antreibt, das ist der Freiheitsgedanke, den wir ja kennen bei Beethoven in seinen Symphonien, die während der Biedermeierzeit in Wien geherrscht hat. Weil wir kennen ja Schubert als einen klassischen Komponisten. Aber für mich ist da sehr viel auch Wienerlied drinnen. Und für mich ist da auch sehr viel Subversion drinnen. Wir erkennen sie nur nicht mehr. Und wir erkennen, wir wollen sie nicht erkennen, weil wir so einfach so gewöhnt sind, und das ist etwas, was mit der Zeit, weil man das war ja eine total arge Zeit, ja, metternich und also wenn da einer was von Freiheit geredet hat, dann war er schnell im Gefängnis, ja. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert und darum, also das Thema Freiheit, ja, und Freiheit in der Kunst und was heißt das eigentlich, auch vice versa Kunst für die Freiheit oder und alle diese Fragen sind natürlich sehr wichtig und ein Künstler, der sich mit dem nicht auseinandersetzt, ja, das haben wir dann bei der Blaupause. Also das glaube ich, dass, da kann es dann sehr schnell sehr gefährlich werden.
1: Hm. Ich sehe schon, wir müssen mindestens noch zwei weitere Runden drehen, das kriegen wir vielleicht hin. Aber erstmal freue ich mich darauf, dass Sie dann im Februar hier sind und dann den Albericht geben. Bis dahin sitzt ja. die Rolle wahrscheinlich und wahrscheinlich ist Ihnen Wagner bis dahin noch unsympathischer geworden. Aber es wird womöglich trotzdem schöner Abend für Sie. Vielen Dank erstmal und äh, alles Gute und ähm, ja, bleiben Sie aufrecht.